0: Вы слушаете повтор программы
1: «Кухня. Радиовоз». Заходите.
2: Вечер пятницы, впереди прекрасные выходные. Пора подводить итоги уходящей недели и планировать новые программы. С вами Елена Колосенцева и труженики прямого эфира Олеся Синяк, София Бланш и Марк Мичурин. Сегодня у нас есть как хорошие, так и грустные новости, но обо всем по очереди. Сначала я хочу вам напомнить, что у нас запланирован выход программы на длинном поводке. Она в прямом эфире и посвящена э, животным, а точнее собакам-поводырям и их хозяевам. Так вот, 28 декабря мы хотим продолжить говорить о корме и уходе за животными. Но для этого, друзья, мне необходимы от вас вопросы. Что именно вас волнует? Как вы кормите своего питомца? Что он предпочитает? Как вы заботитесь о нем? Присылайте письма, пожалуйста, на радиособачка.радиовоз.ру. Я буду ждать их, потому что уже свои вопросы я задала ранее, но оказалось, что тема не до конца раскрыта. И теперь хотелось бы, чтобы вы приняли активное участие в этой программе. Напомню, она будет в конце декабря, в понедельник, вечером в прямом эфире. Ну и события этой недели, о которых мы не говорили, но которые произошли и о которых будем говорить на следующей неделе. Таких событий несколько, но в первую очередь это 10 декабря в Российской государственной библиотеке для слепых состоялся вечер памяти Тифло-библиотека Веда Галины Петровны Диянской. Этот вечер назывался «Жизнь, посвященная любимому делу». Галина Петровна – кандидат, затем доктор педагогических наук с 1986 года по 1999 год, была заместителем директора по научной работе в РГБС и в круг ее научных интересов входили вопросы реализации прав людей с ограниченными возможностями здоровья. Так вот, друзья, про этот вечер нам расскажут студенты МПГУ, которые на нас, так сказать, работают, проходят у нас практику. Они были на вечере в РГБС и пришлют нам в скором времени актуальный репортаж оттуда, который обязательно выйдет на следующей неделе. И второе событие — это программа проекта «Диалог в темноте». Она проводилась сегодня специально для чиновников. Дело в том, что «Диалог в темноте» — это легендарная международная организация совместно с партией «Справедливая Россия» провела акцию. Сегодня эта акция проходила в Геологическом музее. Два с половиной часа депутаты Государственной Думы, представители государственных структур и средств массовой информации, общественные деятели в абсолютной темноте под руководством профессиональных незрячих тренеров Выполняли различного рода задачи и программ мероприятия, диалогов в темноте, но ну, это стандартно, стандартно вы наверняка уже знакомы с этой программой по эфиру «Радио ВОЗ», мы о ней рассказывали. Она состоит из двух модулей, так называемых. Первый из них проходит в полной темноте, и в условиях в этих, так сказать, визуального контроля, отсутствия его, участники вынуждены менять привычный стиль поведения, отказываться от прежних способов взаимодействия и коммуникации, придумывать новый. А второй модуль рассчитан на то, чтобы проанализировать, как получилось у кого сделать тот или иной проект, сделать ту или иную работу, в общем-то. Вот государственных чиновников, Государственной Думы, депутатов пригласили в темноту, что из этого вышло. Кстати, они там были вместе с журналистами. Что из этого вышло, тоже у нас в актуальном репортаже будет, я надеюсь, в конце следующей недели. Опять же, готовили этот репортаж, будут готовить студенты МПГУ, которые для нас работают. Так, ну и еще одно очень важное событие, оно произойдет э, на следующей неделе – а точнее, произойдет в четверг, 17 декабря. Культурно-спортивный реабилитационный центр отмечает у нас юбилей, друзья. 45 лет КСРК. Это для нашего учреждения достаточно большая дата. Так что мы принимаем поздравления. Можете их присылать и на почту радио. Радио Мы обязательно посвятим этой теме одну из программ на радио Радиовоз. Скорее всего, это будет кухня. И зачитаем ваши письма, ваши поздравления в адрес генерального директора директора и других начальников отделов. Ну, а по этому случаю, по случаю юбилея в здании КСРК по адресу Кусинин 19А, 17 декабря будет проведено центральное правление Всероссийского общества слепых, и мы будем делать прямую трансляцию этого правления. Оно начнется в 10.15 и закончится примерно в 2 часа дня. Так что подключайтесь и обязательно слушайте эфир в четверг утром. Ну, друзья, на этом события, наверное, да, заканчиваются, о которых я хотела сказать. Главное событие – это наша победа на конкурсе интеграции, о нем я скажу чуть позже. Ну, а сейчас мы слушаем очень интересную композицию в исполнении российской группы, но с французскими корнями, с французским акцентом. Называется это группа Китоа. Слушаем ее, о ней я расскажу чуть-чуть позже. Аз У нас есть традиция в кухне радиовоз. Я частенько говорю о том, куда бы хорошо было сходить в выходные ближайшие, на какие мероприятия. Чаще всего я это говорю в конце программы, но сегодня скажу вот так вот, в серединке можно сказать. Вы только что послушали группу Китуа, это трио. Российские девчонки, которые поют на французском языке Если кому-то понравилась их музыка То зову посетить их мини-концерт Который будет в эту субботу 12 декабря в 23.30 В кафе Imagine в Москве Так что приходите, вход свободный Ну, там придется, наверное, раз это кафе Заказать столик, выпить пару чашечек кофе Чтобы послушать этих девушек Ну что ж, к основной теме перейдем. Я хотела поговорить о награде, которую мы получили в эту среду. Сначала немного о самом фестивале. Фестиваль называется «Интеграция» учитывая актуальность просвещения общества по проблемам инвалидов, а также важность включения инвалидов в социальную жизнь общества, Международная Академия телевидения и радио совместно с Российским обществом инвалидов решили провести всероссийскую акцию в форме фестиваля программ электронных СМИ об инвалидах и для инвалидов. Вот так гласит основная информация о конкурсе «Интеграция». Он проходит ежегодно, получается. Чаще всего приурочен к Международному Дню инвалидов, и по решению ООН, как вы помните, этот день отмечается 3 декабря, этот Международный День инвалидов. Вот 3 декабря прошло, подвели итоги, и 9 декабря, получается, вручили награды. Как пишет, опять же, официально, на, как пи- написано на официальном сайте Международной Академии Телевидения и Радио, главной целью фестиваля является стимулирование федеральных региональных телерадиовещателей, а также создать для интернет-ресурсов к, большому, к большему показу жизни инвалидов и того, что они являются полноправными гражданами России. Особое внимание придается освещению в средствах массовой информации проблемы разрушения стереотипов, непонимания и разобщенности инвалидов и общества, устранения препятствий на пути к всестороннему участию инвалидов в жизни общества. Вот так вот пишут. Фестиваль обычно принимает Участие около 50 работ, это и радио, и телевидение, интернет-сайты отдельно, каждая категория, и 12 лучших работ выделяются жюри конкурса, и они получают награды. Там существует обычно три номинации, то есть... По радио три номинации, по телевидению три номинации и среди интернет-сайтов тоже три номинации. Так вот, эти номинации. Первая — это «Репортаж сюжет», вторая номинация — «Очерк цикл материалов» и третья номинация — «Документальный фильм передача, сайта». Победителям фестиваля обычно вручаются дипломы и небольшие призы. Ну, вот написано на официальном сайте, в том числе денежные. Друзья, к сожалению, денежных призов уже давно нет. Я уж не знаю, может, в первые конкурсы и были денежные призы, но уже два года, вот как участвует Радио ВОЗ в этом празднике жизни среди журналистов, которые пишут или снимают о людях с инвалидностью, денежных призов, в общем-то, мы не видели. Ну, так вот, давайте подробнее. Я уже расскажу о фестивале этого года. Проходил подведение итогов, как всегда, в одном из отелей, который находится в Москве у станции метро «Повелецкая». Там собрались представители жюри, которые поставили свои оценки, и, как сами представители жюри говорили, они не были в курсе того, кто же победил, кто вышел в финал. Перед тем, как всех наградили, члены жюри обсудили каждую работу, которая была номинирована, вот эти 12 штук. В сфере радио их было гораздо меньше. Да, обсуждали гораздо меньше. Так вот, среди членов жюри был руководитель пресс-службы Росвоенцентра и кандидат философских наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный радист Александр Гагаркин. И его речь в начале самого этого обсуждения достаточно интересно мне показалась. Я выбрала для вас небольшой отрывок, он идет 4 минуты примерно, Но в этом отрывке я попрошу вас внимательно, во-первых, слушать, и в этом отрывке есть основные тенденции, которые сейчас существуют в радиожурналистике, и для тех, кто интересуется журналистикой в принципе, и кто делает аудиоматериалы, в том числе присылает на радиовоз, я думаю, что будет очень интересно его послушать. Давайте кусочек этот сейчас поставим в эфир, но а, обсудим его сразу после. И я напомню вам, что вы можете присоединиться к беседе в любой момент. У нас работают телефоны 8 восемьсот семьсот шестнадцать сорок И работает скайп. Радио. Кстати, звонки на номер восемь восемьсот семьсот шестнадцать для жителей России будут бесплатны. Ну а скайп тоже, как всегда, бесплатен. Звоните нам. Сейчас слушаем Александра Гагаркина.
1: Радио приучило меня к строгости звука, к точности звука, к тому, что в радиопередаче должен присутствовать эфир, не в том смысле а вот среда окружающая. И э, вот чего сегодня очень мало в радиопередаче. И это, конечно, обедняет восприятие продукта радииного нашими слушателями. Вот этот элемент, он, конечно очень важен и иногда отсутствие этого объединяет передачу чаще всего и присутствие этого звука этой атмосферы этой среды очень обогащает и включает меня как слушателя в атмосферу этой передачи очень много зависит от э, голоса ведущего вот в этих передачах, радио которые мне довелось послушать меня некоторые ведущие ну просто как бы вот отталкивали от Лишали меня желания слушать дальше, потому что очень такой э, сухой голос, такой жесткий, э, непонятный э, для восприятия русским человеком э, темп-ритм, интонации какая-то очень ровная. Это сейчас вообще общая болезнь радиотелевидения, понимаете, Такой, такой идет, ну не хочу грубого слова говорить, но такой, в общем, идет поток словесный, в котором очень подчас трудно уху зацепиться за что-то и понять, о чем же речь собственно, где смысл вот этого. Вот это тоже общее какое-то такое замечание. Некоторые радиоинтернет радио особенно не скажу, злоупотребляют, но не всегда экономно и рачительно относятся к эфирному времени. Там 40 минут, 54 минут, 57 минут. Вот такие очень длительные по времени программы, которые, наверное, рассчитаны на людей, сидящих больше, и в домашних условиях, я имею в виду тех людей, которые вот где-то лишены возможности активный образ жизни вести вне пределов дома. Вот, наверное, это интересно. И ну, И даже для этих людей, которые слушают эти очень длительные по времени передачи, мы их немножечко, так сказать, не так, в моем представлении, мы их обижаем немножечко, потому что такая линейная информация, без безразвитие, понимаете, это утомляет. слушателя. я очень приятно был удивлен, и мне было очень интересно слушать ваши программы радио, потому что у них, я вдруг случайно, или не знаю, какой-то подбор был этих радиопередач, Я много интересного для себя узнал, как по форме, так и по содержанию этих программ. Например, меня очень удивило, порадовало, и э, я не буду конкретно называть, потому что награды будут, я даже не знаю, кого там окончательно, какие места, э, но меня, например, поразили программы, и особенно одна из них, где мама пожертвовала э, такое самопожертвование радио, ребенка посвятил ему всю свою жизнь пытаясь пробиться в этих дебрях сегодняшнего быта консерватизма, администрирования косности, невежества, равнодушия пробиться все-таки с ребенком, чтобы поставить его на ноги, чтобы он был социализирован, чтобы он был интегрирован, как мы говорим в эту нашу непростую социальную среду. Это замечательно совершенно. И некоторые программы, передачи меня э, обрадовали, очень и обогатили э, разнообразием форм привлечения э, людей с ограниченными возможностями, будь то слепой, или глухой, или, э, так сказать, неподвижной, ну, с мягче скажем, извините, что я так грубо, с потерей частичного слуха или полностью потери слуха, с потерей частичной или полностью зрения, с потерей двигательной системы. Но вот такие оказываются в стране есть мероприятия, в которых эти люди, как бы ограничены возможность, участвуют ну, и, и воспринимают эту среду, будь то там велосипедные, так сказать, пробежки по городу Казани, будь там, допустим, кинофильм для слабослышащих, будь, допустим, там моделирование для невидящих тоже и так далее. Вот это очень удивительно и молодцы, потому что хотел хотел бы, чтобы такие программы слушали наша много миллионов аудитория.
2: Давайте разберем по полочкам, о чем говорил Александр Гагаркин. Но в первую очередь он сказал о том, что программы должны быть короче. Действительно, те программы, которые мы слышали, они длятся от 10 до, даже не буду говорить, скольких минут, до 50-40 минут. И, по его мнению, сейчас у нас присутствует клиповое мышление. Да, мы все нажимаем быстро кнопочку, нам нужна быстрая информация. Поэтому он призывает сокращать хронометраж программ, да, в том числе репортажей. Репортаж, например, на Радио вас у нас 10-15 минут. Предлагаю да, сократить их, я с этим согласна, все-таки делать традиционный, да, не за 5 минут эти репортажи. Александр также сказал о программе, которая ему запомнилась. Программа это «Беседа с мамой» имеется в виду программа, которую на фестиваль предоставила Радио Рансис. Это одна из самых интересных, на мой взгляд, была беседа, которую мы слушали на фестивале, которую обсуждали. Была она представлена в номинации «Очерк» и диплом фестиваля получили ее авторы. Называется «Беседа...» Сейчас я вам скажу, как. «В цикле «Зрячее сердце»» — это беседа с Юлией Кремневой. Беседу я вам советую послушать, тем более на радио «Рансис» Теперь есть подкасты, вы можете в любое время послушать программу. Теперь это очень удобно сделать. В любом случае, кто не знает радио «Рансис», хотя я сомневаюсь, что наш слушатель не знает, легко найти очень в интернете, в пространстве интернета это радио, и послушать беседу с Юлией Кремневой. Так, еще что, о чем говорил Александр Гагаркин. Он говорил о том, что необходимо делать в программах, создавать среду, то есть насыщать эфир атмосферой. Именно поэтому запоминаются репортажи, которые записаны вживую, на событии, когда передаются эмоции, когда это все делается для того, чтобы человек, который слушает радио, думал, что он сейчас находится там э, вместе с корреспондентом именно на соревновании, на велопробеге, на фестивале, в в концертном зале и так далее. И, конечно, этого в последнее время не хватает. И когда мы делаем записи в студию, в студии это всегда слышно. И Конечно, те работы, которые делались не в студии, за стенками, на улице во время каких-то событий, они больше нравились жюри. Ну, С этим я соглашусь. Как раз такие у нас были работы. Мы представили несколько программ, в том числе цикл из регионов, которые вы тоже слушаете. Он выходит у нас в среду и в пятницу. И репортажи мы представили следующих корреспондентов. Это в первую очередь работа была Едгара Шагабудина о чемпионате России по шоу-дауну, который проходил в Калининграде, это был репортаж замечательный просто, репортаж, к сожалению, вот Автор его не часто присылает нам работы, но одна из немногих, которая была прислана, это о показе фильма Бетховен с Тифлокомментарием, я имею в виду автора Зоя Полякову, которая живет во Владивостоке. Еще один замечательный репортаж тоже показ фильма, один из моих любимых, кстати, фильмов Один плюс один с Тифлокомментарием прислала этот репортаж Олеся Гавриленко. Вы тоже ее хорошо знаете, ее голос она сама озвучивает подводки к репортажам. Другой материал это Глеба Новоселову, Новоселова, одни книги. И его вы тоже хорошо знаете, а также Георгия Потапова. Кстати, Георгия Потапова вместе с Олесей Гавриленко мы два раза, можно сказать, отправили жюри. Два материала это еще их совместный проект о шестом молодежном форуме Республики Татарстан. А отдельная работа Георгия Потапова о ночи». Именно эту работу, видите, запомнил Александр Гагаркин. О ней он говорил, что там присутствуешь, как будто действительно едешь на велосипеде, узнаешь Казань лучше. И еще одну работу, это Александра Гусева мы представили о показе мод в Санкт-Петербурге. Кусочек из этой работы мы поставили во время обсуждения. Именно, так сказать, на ней делали пробы то есть все кто пришел на обсуждение говорили когда характеризовали наши работы именно по этой программе еще один материал последний да из этого цикла который был представлен на фестивале это репортаж Валентины вячеслава царьгородцевых из нижнего новгорода он называется с компьютером на ты тоже очень хорошая работа и мы рассчитывали на то что когда мы отдадим все вот эти восемь репортажей то выберут один За нас, так сказать. Потому что мы не могли э, выбрать сами. Мы решили всех отправить туда, на фестиваль, все работы. Но они, э, члены жюри, собрали их. И вот так вот получилось, что номинирован был весь цикл из регионов. Друзья, я вас призываю позвонить. И, знаете, у меня есть к вам ряд вопросов. И они возникли, когда мы сидели на обсуждении на фестивале интеграция. Один из вопросов, мне интересно ваше мнение. Программа, которая рассказывает о человеке с инвалидностью и программа, которая создана человеком с инвалидностью. Можно ли их ставить на одну ступень, в один ряд, делать конкурс и тех и тех программ вместе? То есть получается, что жюри выбирает программы о людях с инвалидностью, которые делали люди без инвалидности. То есть они только познакомились с этой темой, только ее стали раскрывать. И рядышком программы, которые рассказывают совершенно о разно, но которые созданы людьми с инвалидностью. А, соответственно, люди очень сильно погружены в эту тему, и они ну, до самого дна доходят, зачерпывают. И второй мой вопрос к вам будет сегодня. Не является ли программа, созданная на тему, например, онкобольных или людей с инвалидностью, стремлением журналиста, так сказать, очистить себе карму, сделать себе лучше, вписать свое имя в историю, или найти душевный покой. Дело в том, что на эту мысль меня навело обсуждение радиопрограмм. Кроме э, нескольких слов в самом начале о качестве программ, э, мы перешли к обсуждению проблемы и актуальности тем. И то есть люди, которые создавали программы про инвалидов, начали рассказывать о программах, о проектах, о которых они говорили в своих материалах. То есть не о самом материале, не о радиопроекте, а, например, о том, как люди с инвалидностью борются со своими проблемами, сколько денег собрали и так далее. То есть получается, что конкурс не радиоработа, а конкурс, получается, проектов, связанных с с темой инвалидов. И поэтому у меня и возник вопрос, а не делаем ли мы программы, журналисты, я имею в виду, для себя? То есть для того, чтобы действительно почистить свою карму, как-то помочь, да, чтобы на душе стало спокойно. Вот мы для вас сделали программу такой. то Посмотрите-ка, а какая проблема у них, а я ее затронул. Мне интересно ваше мнение. Звоните нам на номер 8 800 716 1645, а также на skype Воз Звонок на номер 8 800 45 для жителей России бесплатный. Но для того, чтобы вас окунуть в ту атмосферу, которая присутствовала, была во время фестиваля «Интеграция», я хочу предложить вам послушать отрывок одного материала. Это Виктория Голобородова, передача «Опоры» из цикла преодоления". Виктория представляет интернет-радио "Диалог", тоже легко найти. Это интернет-радио в интернете вы легко это сделаете, если захотите послушайте весь цикл преодоления. Я выбрала самый душещипательный кусочек. Надо сказать, что Виктория Глобородова давно участвует в фестивале "Интеграция", и ее работы всегда заслуживают внимания. Вот одна из них, которую мы сейчас послушаем. Ее тема онкобольные и психологическая помощь им.
3: О необходимости психологической поддержки онкобольных у нас говорят достаточно давно, особенно после трагичных случаев самоубийств онкобольных при неполучении необходимого лекарства и обезболивающего. За рубежом сопровождения психолога сегодня является обязательной составляющей лечения онкобольного. Ведь стресс, в котором находятся такие пациенты, серьезно влияет на сам прогноз лечения. По той же причине у раковых больных многократно возрастают суицидальные наклонности. Шведские ученые выяснили, что диагноз «рак» у молодых людей увеличивает риск суицида на 60%. У 50% онкобольных развиваются депрессии. У 60% – по стрессовой реакции на диагноз. В нашем обществе профессия онкопсихолог появилась совсем недавно и маленькими шажками начинает развиваться, преодолевая недоверие самих онкологов, неверие пациентов, отсутствие отечественного опыта в этом направлении психотерапии. А ведь еще более двух тысяч лет назад люди обратили внимание на связь рака с эмоциональным состоянием человека. Во II веке нашей эры римский врач Гален утверждал, что жизнерадостные женщины реже заболевают раком, чем унылые и несчастные. А в 1701 году английский врач Гендрон в трактате, посвященном природе и причинам рака, четко указывал на его взаимосвязь с жизненными трагедиями, вызывающими сильные неприятности и горе. Датский психотерапевт Йорн Бекман, долгое время занимающийся психологической реабилитацией раковых больных, считает, что определенные черты характера способствуют этому заболеванию. Это негативное отношение к себе и окружающим, упрямство, разочарование и подозрительность, злопамятность и неспособность прощать, чувство вины и самобичевания, обидчивость, озабоченность и неуверенность, Нестабильность и агрессивность, возбудимость и нервозность, привычка к нерациональному питанию. Наличие какой-либо из указанных черт характера снижает сопротивляемость организма и приводит к болезням, так считает специалист. По многочисленным исследованиям западных ученых доказано, что если наравне с онкологом начинает работать и психотерапевт, результаты излечения весьма высоки.
2: Ну, я задала вопрос... -э 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 Перед тем, как мы стали слушать этот отрывочек Виктории Голобородовой, из передачи опора о том, для чего журналист делает программы о людях с инвалидностью или, например, на тему онкобольных. Но вот что касается Виктории, то это, конечно, она подняла тему не из-за того, что для того, чтобы поставить плюсик, сделать доброе дело, выполнить задание. Действительно, проблема затронула ее лично, и это чувствуется в программе. А чувствуется ли это в остальных программах, в том числе на радио друзья? Я вас прошу делиться мнением. Для чего? журналисты э, поднимают эти темы? Для себя или действительно для людей, о которых идет речь? И что, можно ли сравнивать программы, которые созданы людьми с инвалидностью, с программами, которые создают обычные журналисты, просто немного погружаясь в эту тему? Э, звоните нам на номер 880 716 45 на skype radio.voz. Во время обсуждения на фестивале «Интеграция» присутствовал один интересный человек, это Владимир Таллер. Он член Академии Российского телевидения, академик Российской Академии Радио, член правления Национальной Ассоциации Телерадиовещателей, член Союза журналистов России, член жюри Национальной премии Радиумания, И он тоже высказался на тему общих тенденций в радиожурналистике. И в его речи тоже есть какие-то моменты, которые стоит послушать тем, кто в этой теме крутится, вертится, кто занимается радиожурналистикой. И я предлагаю послушать... Ну, он Достаточно долго говорит, пять минут, но вещи очень важны. Поэтому слушаем, комментирую после.
0: Мы говорим об интернет-радио, но тогда давайте просто определим, а что такое интернет-радио или радио вообще. Знаете, только что э, завершилась конференция Российской Академии Радио в конце ноября. Мы впервые, наверное, столкнулись с тем, что начало меняться понимание того, что такое радио. Если радио до сих пор считалось, что это некое программируемое стриминг вещание, эфирное, в первую очередь, впоследствии уже выходящие в интернете сегодня, об этом приходится спорить, потому что появились э, большие порталы, которые тоже претендуют на такого рода вещание, но не относятся в нашем стандартном понимании к радио. Поэтому здесь сегодня стоит говорить о том, что мы, наверное, создаем некий контент, который в той или иной степени должен удовлетворять некоторым целям и задачам. Задача первая, очевидно, абсолютно. Помогать и интегрировать людей, скажем так, отличающихся по каким-то своим способностям, ну то, что сегодня говорили, давайте не будем кривить души, называть их инвалидами или людьми с ограниченными возможностями, для того, чтобы они чувствовали себя более социально защищенными, более интегрированными в наше общество и не испытывали э, неудобства или минимизировали их. С другой стороны, возникает вопрос, который касается, м, в принципе, людей э, здоровых, которые должны обеспечивать такие условия существования и жизни людям с ограниченными возможностями. Знаете, э, пришлось достаточно много материалов посмотреть в преддверии сегодняшнего нашего мероприятия, э, и столкнулся интересной вещью, Наверное, вы тоже в курсе этой тематики, когда совершенно огромные средства порой в отдельных регионах вкладываются в то, чтобы решить проблемы людей с ограниченными возможностями, но совершенно не приносят результата, как правило, потому что из-за каких-то мелочей или каких-то недодуманных моментов, э ну, скорее выбрасыванием на ветер денег, э можно это назвать. Приведу один пример, с которым столкнулся, который меня поразил. Деньги были выделены на то, чтобы сделать всевозможные оприхченные пути доступа к поликлиникам, больницам, местам общественного пользования, магазинам в одном из районов. Но не учли одной простой вещи, что все дома в этом районе были построены со стандартными лифтами и стандартными лестницами, где, в принципе, никто не может поселиться из людей с ограниченными возможностями. Маленький пример несколько в сторону отходящего от темы разговора о радио говорит о том, что радио в данном случае должно иметь целевую аудиторию, давайте говорить откровенно, да, любой мас в первую очередь говорит о целевой аудитории. Так вот, целевая аудитория делится на несколько типов у нас здесь. Целевая аудитория людей с ограниченными возможностями или инвалидов для их социальной реабилитации, интеграции, как хотите, называйте, в общем для того, чтобы они чувствовали себя полноправными членами общества. Для людей, которые столкнулись с этим, как в этой программе сонка заболеваниями, здесь тоже есть ряд стадий, но тем не менее мы о них говорим в какой-то стадии как о людях еще не уверенных в своем диагнозе, а впоследствии, в принципе, как о людях тоже с некими заболеваниями. А вторая целевая аудитория, наверное, гораздо более многочисленная, мы знаем, что сегодня это 85 процентов, слава богу, да, людей здоровых в определенном плане, и они э, по долгу службы, по человеческим своим качествам, по, в принципе, нравственным своим началам, так или иначе, э, ближе или дальше, находятся в обществе людей с ограниченными возможностями, и кто-то из них по долгу службы обязан решать их проблемы. Вот на на целевой аудитории, очевидно, есть необходимость говорить о социальной адаптации именно этой категории лиц. Третья аудитория, очевидно, целевая тоже, это те, кто, в принципе, особенно в юном детском возрасте, находится рядом, и когда идет познавание мира, вот здесь вот очень важно оказаться в роли тех, кто рассказывает, показывает, каким-то образом доносит до всех, насколько это равноправно должно быть для людей с различными способностями и возможностями. Можно продолжать в этом плане, но могу сказать однозначно, что, знаете, если уже говорить с точки зрения медиа и с точки зрения радио, профессионально, нельзя говорить о том, что это некоммерческие программы. Они могут быть и коммерческими. Нельзя говорить о том, что это только эфирные или интернет-программы. Здесь звучал мнение, я с ним согласен, что эта программа, например, да, в интернет-варианте, ну, скажем так, могла быть короче или длиннее. Их э, мог э, быть э, некоторая подборка, и это очевидно, тоже возможно. Интернет же дает возможность в данном случае не просто слушать, а записывать, воспроизводить и, в принципе, обращаться. Сегодня мы по технологии уже пришли, к тому, что сегодня персональное радио начинает создаваться, и, в принципе, каждый начинает формировать для себя э, потребности в контенте удовлетворяется в широком плане. Просто хочу сказать, что очевидно, есть несколько параметров, по которым мы оценивали эти работы, и по которым, в принципе, хотелось бы, чтобы развивалась в дальнейшем эта сфера.
2: Мы слышали мнение Владимира Талера, Это член жюри национальной премии «Радиомани», член Союза журналистов России. До нас дозвонился Сергей. Сергей, Здравствуйте.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Елена. Очень рад, что сегодня подняли такой очень интересный вопрос. Я бы хотел ответить на этот вопрос на ваш, да, и по поводу журналистов, когда они берут интервью и так далее. Ну, на мой взгляд, вот это можно провести аналогии здесь, допустим, с, с правыми устройствами. Вот, предположим, вы э, очень такой продвинутый активный пользователь смартфона. Вот он у вас есть, этот смартфон или компьютер, допустим. У меня у смартфона нет. Но я знаю о том, что люди очень активно пользуются смартфоном. И я, допустим, должен сделать об этом какую-то передачу. Я могу посмотреть эту информацию в интернете, послушать какие-нибудь публикации в газетах, почитать статьи каких-то и так далее. И потом уже сделать передачу на основе той информации, которую я получил из каких-то других источников. То есть, собственно говоря, я копирую ту информацию, которую я сам получил. Я копирую ее в своей передаче. А те люди, которые э, полностью находятся вот в этой проблеме, скажем так, да, которые, как вы говорите, да, там люди с ограниченными физическими возможностями, которые э, делают свои какие-то программы э, о тех же людях, они как бы сами живут в этой ситуации. Они не копируют информацию, которую они могли найти в интернете, а каждый раз преподносят что-то новое.
2: То есть программы, получается, явно разные?
4: Ну, я думаю, что да.
2: А можно ли их ставить на одну строчку? Вот да, у меня... Программы.
4: Да. Программа.
2: У меня сложилось мнение, что надо все-таки разделить, да? Одно дело, фестиваль программ о людях с инвалидностью другой фестиваль созданный точнее фестиваль о програм фестиваль среди программ о людях нет так запуталась уже сама одно дело фестиваль среди программ которые о инвалидах и другое дело фестиваль программ которые создают сами люди с инвалидностью неважно профессионально любители ли
4: естественно
2: Скажите, Сергей, а вы в жизни сталкивались с журналистами, ну, кроме Радио ВОЗ, которые брали у вас интервью, делали репортаж про вас?
4: Сталкивался, сталкивался с такими людьми.
2: Какое осталось впечатление, приятное или нет? И у вас вот мнение, зачем журналист вообще берется за эту тему? Для себя, для галочки, чтобы показать, или ему действительно интересно?
4: Вот, честно говоря, у меня сложилось такое мнение, что вот они хотят написать, может быть, не столько, так сказать, о каких-то проблемах, которые переживает человек, да, столько вот... Такой подход иногда у этих журналистов бывает, что вот, мол, так же так, вот человек не вот как плохо ему живется, он такой одинокий, такой убогий и так далее и тому подобное. Но, конечно, ну, он читает такие статьи, и после этого остаются только естественно негативные отношения. А, и для чего они делают? Ну, скорее всего, для Галочки, я думаю.
2: Ну, скорее всего, приходит журналист к вам уже с готовым сценарием, он знает, что идет к человеку с инвалидностью и знает, как его надо показать. А на самом деле, когда видит другую картинку, он уже в очках, и ему надо снять определенный сюжет, который он сам придумал до того, как с вами познакомился. Поэтому и получается Ну так на деле что к реальности это отношение никакого не имеет. Но, к счастью, мое личное мнение, что на фестивале интеграция, конечно, 50-50. 50% 50 есть программ, которые действительно такие созданы для галочки, которые выжимают слезу. То есть мы идем к людям с инвалидностью, уже зная, что мы хотим, что мы хотим жалостливый материал. А есть программы достойные и... Как мне показалось. Их в основном делают как раз люди, которые погружены в эту тему, которые находятся в ней, которые знают, что все люди разные, и когда ты приходишь брать интервью, ты не можешь заранее знать, как пойдет программа и какой сценарий у тебя будет только на выходе, да, понимаешь это. Ну, продолжу рассказывать вам. Спасибо большое, Сергей, за звонок. Друзья, у нас еще есть время. Если вы хотите высказаться на эту тему, звоните на номер 8 716 45 на радио воз Расскажу немножко о других проектах, которые были номинированы, значит, в номинации «Очерк» диплом фестиваля получил Юрий Свидерский цикл программ «Визави», это радиоканал «Липецк-ФМ» России, город Липецк, и авторский коллектив «Радио Рансис», программа, о которой я говорила, в цикле «Зрячее сердце», беседа с Юлией Кремневой. Ну и «Радио Рансис» также подавала сибирскую робинзонаду в цикле «Грани реабилитации». Приз в номинации «Очерк» взял Олег Смолин. Кстати, Олег Николаевич был на награждении лично, получил награду. Он ее получил за передачу из цикла «Равные среди первых». Две программы были представлены. Это «Лети-лети лепесток» и «Слепец с страданием вдохновленный». Программы выходят на «Радио России». Ну, Россия, Москва, понятно. И тут я тоже хочу рассказать о том, что программы, получается, которые записывались на радио «Рансис», и которые записывались на радио России, стоят в одной номинации. То есть мы слушаем сначала прекрасно записанный, очень хороший материал Олега Николаевича Смолина, причем с его, конечно, посылом, душой, это привлекает всегда. И слушаем материал «Радио «Рансис». То есть явно качество ниже просто в силу обстоятельств, но тоже в той же номинации. Понятно, что приз получает хорошее качество, хотя обе программы достойны высоких наград. И так часто происходит. В номинации передача цикл материалов диплом фестиваля получила передача «Полюс доброты», ГТРК «Чита», Радио России «Чита». И также Виктория Голобородова, отрывок из ее передачи «Мы сегодня как раз и слышали» от передачи «Опора» из цикла преодоления. интернет интернет-радио Приз в номинации передачи цикл получила Анастасия Докучаева за передачу «Волонтеры». Она вышла на радиостанции «Минская волна», это Беларусь, город Минск. В номинации «Репортаж. Сюжет» диплом получил Эрме Коктанов за свой репортаж, который вышел на Национальном радио Кыргызской Республики. Приз получил авторский коллектив ТРК «Азия плюс» за социальные аудиоролики к различным мероприятиям, связанным с инвалидностью. Ролики очень короткие, они рассказывают какую-то историю, несколько предложений, но из этих предложений собирается целая картинка в голове и действительно вот секунды а история собрана вот спасибо большое конечно Азия плюс за такие социальные ролики ну и Гран-при получил авторский коллектив Радиовоз как я сказала интернет-радиостанции Российского общества слепых за цикл передач из городов России Владивосток Калининград Чебоксары Омск Казань Санкт-Петербург Нижний Новгород и еще раз Казань так, друзья, ну что ж, э, я хочу вам дать послушать отрывок. Опять Владимир Талер, когда мы послушали наш репортаж из Санкт-Петербурга, то он сказал несколько приятных слов, и я думаю, что будет полезно услышать нашим общественным корреспондентам и слушателям радиовоз мнение таких высоких людей о том, что мы делаем.
0: Мне показалось очень профессионально все работы. Думаю, причем, знаете, какая ситуация интересная. Тут наблюдается именно такой сетевой подход, когда со многих регионов, да, и, соответственно, понятно, что разные коллективы делают. Но изначально достаточно высоко поднята профессиональная планка. Профессиональная планка во многих смыслах. Начиная от дикции и голос, записи и многим другим проектам. Конечно, не идеальная работа, понятно, затянутая где-то. Слишком, может быть, однообразный в каких-то там своих формах. Mm-hmm. Но то, что есть как бы ощущение того, что высокая задача поставлена, и к ней стремятся, присутствует
1: полностью.
2: Друзья, общественные корреспонденты Радио ОС, это в ваших работах. Вы должны гордиться своими программами. Мы сейчас идем на музыкальную паузу. Прекрасный коллектив, который работает в Минске, выступает, кстати, в переходах Минского метро. Если будете там, то, может быть, и встретите их. Называется команда Jason and Cadillac. Послушаем их мелодию веселую, а потом я вернусь к вам и расскажу о программах, которые выйдут, выйдут на следующей неделе.
1: Радиовоз, заходите.
2: В субботу выходит театральный абонемент по мотивам русской народной сказки «Волшебное колечко». В субботнем выпуске программы наших маленьких слушателей ждет музыкальный радиоспектакль «Волшебное колечко», созданный по мотивам русской народной сказки «Волшебное кольцо». В ней, так же, как и во французской сказке «Шарля Перо», «Кот в сапогах», «Кошка Машка», «Собака Жужа» и «Змея Скропея» помогают своему беднику, хозяину лучше всяких денег. «Звучащий век» выпуск «32», посвященный Николаю Сличенко, тоже выходит в субботу 12 декабря. «Русские и цыганские песни традиции переплетены очень тесно так же как и много лет назад на руси в современной россии цыгане является нет ли неотъемлемой частью концертных программ самого высокого уровня имя героя нового выпуска программы звучащий век Николая слечченко пожалуй одной из наиболее известных среди цыганских исполнителей в нашей стране вас ждет небольшой рассказ о певце актере театра и кино педагоге николай алексеевича сличков и его песни романсы в его исполнении программ подготовлена редакцией. россии Радиолога «Своз», автор цикла Людмила Лункина. «Зона особой музыки» — это даты событий утраты второй недели декабря в шоу-бизнесе в разные годы, герои выпуска Фрэнк Синатра и группа «Рамштайн». В воскресенье выходит аудитория, урок 14, интернет-эксплора — это заключительная пятая часть. В понедельник, 14 декабря, ждите вертоград. Это программа из архива Радио София, цикл по опере Рихарда Штрауса Электро. Передача 4. Студсовет выйдет в прямом эфире в понедельник, в 17 часов, как обычно. Заголовок такой у студсовета. Вместе весело шагать. Вопросительный знак. «Проводят ли вместе свободное время зрячие и незрячие студенты? Как чувствует себя незрячий студент в обществе своих зрячих одногруппников и однокурсников?» скажем, на увеселительных вечеринках. Нужно ли такого рода совместное времяпрепровождение одним и другим? Эти вопросы участники будут задавать своим гостям в 17 часов, как я сказала, по московскому времени. Во вторник у нас театральный абонемент «Томас Ман, Буденброки», часть третья, всего частей 5, так что еще две впереди. «Синий квадрат» — это программа из архива «Радио Софии», 14-й выпуск «Сонни Терри» и «Звучащая вселенная», посвящена на Анатолию Шудрен. Среда у нас 16 декабря. Ходаки Это последняя программа из цикла про Северный Кавказ. Будем говорить о Северной Осетии. В среду выходит Тифло-час, как всегда, вечером в прямом эфире в 17 часов. В среду же аудиокнига Василия Шукшина «Я пришел дать вам волю», читает Михаил Ульянов, это вторая часть. И из региона в среду выйдет «Поговорим о КВН, который прошел в Перми. В четверг, 17 декабря, профи-шоу, 17 часов, как обычно, театральный абонемент Увойнич, Джек Реймон, часть вторая. «Русская органавтика», программы из архива «Радио Софии», 14 выпуск, творчество Евгения димира «Предметный разговор», приглашен Артем Каменщиков, сотрудничество. Музеи из Казани. Беседует Ирина Зарубина. Внимание, друзья! В этот день, в четверг с 10 до 2 часов, будет прямая трансляция Центрального управления Всероссийского общества слепых, о чем я говорила. Подключайтесь и услышите мнение голоса президента ВОЗ, вице-президентов и председателей региональных организаций. В пятницу утром скажите, пожалуйста, как обычно, с 11 до 12 и вечером с 4 до 5 в прямом эфире «Кухня радио ВОЗ». И из регионов Мария Шалинцева прислала нам материал о спектакле-мюзикле «Царевна несмеянна». Мария работает и живет в Челябинске, именно там и прошел этот спектакль. Ну, друзья, и время пришло о грустном поговорить под конец программы. У нас осталось еще одно известие, которое, наверное, затронет многих слушателей, потому что имя этого человека, его творчество, его работы, вы, друзья, многие хорошо знаете. Дело в том, что ушел из жизни Стик Хедлунд, известный в мировом сообществе незрячий и слабовидящих людей человек, Один из первых профессиональных звукорежиссеров среди незрячих, музыкант, общественный деятель Швеции, прекрасный муж примите наши соболезнования и натальи все родные близкие стига в памяти о человеке подарившем эфиру радиовоз несколько своих композиций и так аккуратно и бережно относящемуся к звуку в память о Стиге Хедлунде прозвучит композиция в его исполнении я с вами прощаюсь встретимся в среду в программе ходаки у микрофона была елена Колосенцева. до свидания
0: вы слушаете повтор программы